0: En este capítulo, que es la segunda parte sobre la Constitución de 1991, así que si no lo han escuchado, los invito a que se devuelvan y escuchen ese primero. Vamos a hablar sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces nosotros nos quedamos en que el 27 de mayo de 1990 el país vota un plebiscito para que se forme esta asamblea en la cual eh, el 86% de los colombianos y colombianas votaron a favor de la asamblea. Y en esa misma elección, pues elige al presidente César Gaviria, liberal. Eh, y entonces el siguiente paso fue escoger a los delegados de esa asamblea.
1: María, entonces las elecciones para escoger a los 70 delegados a la Asamblea Nacional Constituyente se hicieron el 9 de diciembre de 1990. Y las personas que fueron escogidas a la asamblea realmente representaron como nunca antes la pluralidad del país. Por ejemplo, en estas elecciones las ganaron no solo los representantes de los dos partidos tradicionales, sino que también lo ganaron indígenas, afros, exguerrilleros, deportistas, dirigentes sociales, entre muchos otros. Sin embargo, el Partido Liberal obtuvo la mayor cantidad de escaños con 25 puestos, no alcanzó a, a tener la mitad y la mayoría absoluta de la, de la asamblea. Después, eh, la Alianza Democrática M19 tuvo 19 escaños, el movimiento de salvación nacional consiguió 11, los conservadores 9, los cristianos, la Unión Patriótica y los indígenas consiguieron cada
0: uno dos escaños. Además de estos 70 constituyentes que fueron elegidos por voto popular, el gobierno designa cuatro representantes de grupos guerrilleros recientemente desmovilizados. Entonces había dos representantes del Ejército Popular de Liberación, es decir, el EPL, y estos tenían voz y voto. Y luego había un representante del Partido Revolucionario de los Trabajadores y otro del grupo guerrillero Quintin Lame. Estos únicamente tenían voz, pero no tenían voto. Sin embargo, a pesar de la pluralidad de este fichaje, únicamente fueron elegidas cuatro mujeres dentro de todos los eh, delegados de la Asamblea. Aida Bella, en la lista de la UP, María Teresa Garcés, María Mercedes Carranza, ambas del m 19 y Elena Herrán, del Partido Liberal.
1: María Listo, entonces ya teníamos a los representantes que iban a redactar la nueva Constitución del país. Ahora el siguiente paso fue inaugurar la Asamblea Nacional. Entonces la Asamblea Nacional Constituyente fue convocada en febrero de 1991, estuvo trabajando y sesionando por cinco meses, estuvo organizada en cinco comisiones y estuvo reunida en el Capitolio Nacional.
0: Durante las primeras semanas de la Asamblea se establece un reglamento interno y se elige la mesa directiva y la conformación de las comisiones. Como ningún partido tuvo una mayoría de escaños, es decir, la mitad más uno, que en este caso eran pues, 36 escaños, se decidió conformar una mesa directiva compuesta por representantes de tres fuerzas políticas que tuvieron la mayoría de los votos. Es decir, Partido Liberal, el Movimiento de Salvación Nacional y la Alianza Democrática de Medi-19.
1: Y así fue entonces como se eligió a Horacio Serpa, Antonio Navarro Wolf y Álvaro Gómez Hurtado como presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero esto hizo que el expresidente Misael Pastrana Borrero renunciara a la Asamblea, porque él era el líder del Partido Conservador
0: que quedó excluido de este acuerdo. Entonces la asamblea se divide en cinco comisiones para desarrollar todo el trabajo que tenían que hacer. En la sesión plenaria, claro, participaban todas las personas, todos los miembros de la asamblea. Cada comisión tenía unos temas muy específicos, pues porque imagínense todos hablando de todo lo que va a regir un país y va a ser imposible y se van a demorar muchísimo tiempo.
1: Entonces la comisión primera estuvo dedicada al estudio de los derechos y los deberes y sobre los mecanismos de participación democrática. Y el mayor cambio que logró esta comisión fue incluir los derechos humanos en la constitución y además estableció que los colombianos tenemos unos derechos fundamentales que son inalienables, inherentes y esenciales a la persona.
0: La Comisión Segunda fue la encargada del estudio de ordenamiento territorial y la autonomía regional y local. Entonces la Comisión debatió si continuábamos con el modo centralista que veníamos teniendo o si se implementaba uno federal o un modelo intermedio. Y como les hemos contado varias veces en el podcast, el centralismo ya estaba mandado a recoger, pero los constituyentes sentían que el federalismo era como una caja de Pandora, por lo que terminaron eligiendo un sistema de descentralización en el que las regiones contaran con autonomía, pero no contaban con soberanía.
1: La Comisión Tercera, por su parte, fue la responsable de los debates sobre las reformas a la estructura del Estado. Y esta comisión, uno de los principales resultados fue fortalecer el sistema de pesos y contrapesos entre las tres ramas del poder. Si se acuerdan, eh, en el capítulo anterior hablábamos como una de las principales causas que llevó a la nueva Constitución es que el Congreso y las Cortes habían quedado como relegados ante el Ejecutivo. Entonces, particularmente, esta comisión estableció lo que conocemos como moción de censura, ese poder que tiene el Congreso de llamar a los ministros del Ejecutivo a que rindan cuentas.
0: La Comisión Cuarta fue responsable de la justicia. Uno de los temas más picantes en esta comisión fue la creación de la Corte Constitucional como un medio de control constitucional. Eh, y esta comisión también creó, muy importante, la acción de tutela que es un mecanismo de protección de los derechos fundamentales de los colombianos y las colombianas, que todo el mundo puede usar, todos la pueden usar, todos los que estén escuchando.
1: María y la Comisión Quinta fue la encargada de discutir sobre los asuntos económicos, sociales, ecológicos de hacienda y servicios públicos. Y esta comisión sobre todo debatió el rol del Banco de la República y lo que terminó haciendo fue darle una mayor autonomía técnica y administrativa dejando muy claro que el banco no pertenecía a ninguna de las tres ramas del poder. Por último, hubo una comisión codificadora, por supuesto, que estaba a cargo de organizar los artículos y revisar que hubiera coherencia política y jurídica.
0: También es importante resaltar que la Corte Suprema de Justicia Prohíbe a la Asamblea Nacional Constituyente modificar varias cosas fundamentales del Estado colombiano. Entonces, por ejemplo, no los deja cambiar el periodo de las autoridades elegidas en 1990, es decir, congresistas, a César Gaviria. La Asamblea tampoco podía cambiar cosas que afectaran eh, compromisos internacionales y tampoco podía cambiar el sistema republicano, democrático del Estado, entonces a pesar de que sí les dio muchas libertades también se pusieron, digamos, unos límites dentro de todo lo que se podía explorar.
1: María, y adicionalmente el presidente Gaviria estableció algo muy importante que fueron las mesas de trabajo regionales y estas mesas fueron lideradas por las alcaldías municipales y recibieron como 250 mil iniciativas ciudadanas de expertos de organizaciones sociales y de ciudadanos particulares que luego fueron sometidas para consideración de los asambleístas.
0: Y para aprobar las reformas y propuestas de la asamblea se usaron mecanismos de votación pero sobre todo se van a hacer procesos de consensos y concertación. Entonces, ¿qué es esto? En el primer debate se van a aprobar las cosas por una mayoría absoluta. Esos son 36 votos. Y si después se querían hacer modificaciones, en segundo debate se necesitaban dos tercios de los constituyentes para ser aprobados. Juli, ¿cuántos son los dos tercios de los constituyentes? <risa>
1: 46,
0: 46 Muy bien, a ver si está prestando atención sí.
1: María, y algo súper interesante también es que las sesiones Tanto plenarias como de las comisiones eran públicas Cualquier persona podía ir y verlas Además, la presidencia también podía solicitar que algunas de las sesiones fueran transmitidas por las radios y canales de televisión del Estado y también podían hacer uso de los espacios oficiales de radio y de televisión. La Asamblea Nacional Constituyente finalizó su trabajo en junio y la nueva constitución fue proclamada el 4 de julio de 1991.
0: La noche del 4 de julio de 1991 sonaba en televisión la canción El Mesías de Handel, mientras los 70 constituyentes iban firmando uno a uno la nueva constitución dentro del Capitolio Nacional. La constitución del 91 va a significar un rompimiento del pasado y una puerta al futuro y de cara al nuevo siglo. Eh, también queremos leer el preámbulo de la Constitución de 1886 y compararlo con la de la Constitución de 1991 y pues ustedes mismos sacarán sus propias conclusiones.
1: Bueno María, yo voy a leer entonces el preámbulo de la Constitución del 86 de 1886. En nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, los delegatarios de los estados colombianos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima, reunidos en Consejo Nacional Constituyente, vista la aprobación que impartieron las municipalidades de Colombia a las bases de constitución expedidas el día 1 de diciembre de 1885. Y con el fin de afianzar la unidad nacional y asegurar los bienes de la justicia, la libertad y la paz, hemos venido a decretar, como decretamos, la siguiente Constitución Política de Colombia.
0: Ahora vamos con la del 91. El pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano representado por sus delegatarios de la Asamblea Nacional Constituyente invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad nacional y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución.
1: María, solo comparando los preámbulos es evidente el cambio de una Constitución a otra. Pero bueno, algunos de los principales logros de esta nueva Constitución, que para nosotras son muy importantes, resaltar es que se abre la participación política, por ejemplo, de los indígenas, quienes hasta ese entonces no hacían parte de la política del país. Además, también se reconoce la diversidad cultural en Colombia y se abren espacios de participación a grupos tradicionalmente discriminados. Además, se pasó de ser una democracia representativa a una participativa.
0: Entonces, Juli, este cambio de constitución yo sí siento que respondía a las necesidades de las personas. La constitución de 1886 estaba hecha en un momento en donde el país estaba eh, completamente permeado por eh, los conservadores. Eh, eh, para eso se tienen que volver algunos capítulos, por ejemplo, le, le, los partidos tradicionales o empelotando un nuevo siglo y van a aprender un poco más de qué estaba sucediendo en ese momento. Eh, entonces yo sí siento que el cambio de esta constitución era necesario eh, y la constitución, un, un, un dato interesante es que la constitución del 86, que estuvo gente 104 años, fue reformada 74 veces y esto habla mucho de que se reforma para atender las necesidades de la sociedad. Ahora bien, la constitución del 91, en 30 años, eh, casi 30 años que ha durado, eh, ha tenido alrededor de 55 modificaciones. Estas modificaciones han sido, por ejemplo, descentralización de las entidades territoriales, el control fiscal, eh, reformas relacionadas con implementación eh, legislativa del Acuerdo de Paz que si se acuerdan pasó por fast track y, y terminó siendo parte de la constitución y la reelección presidencial. Entonces mmm, dos conclusiones acá. La primera es que la constitución tiene que responder a la sociedad y la sociedad cambia, entonces hay que reformarla. Y segundo, me parece que a los constituyentes les faltó ser un poco más atrevidos en lo que proponían. Tener una visión más largo plazo y más internacional sobre lo que estaba pasando, me parece que fueron un poco conservadores en algunas decisiones que tomaron.
1: María, yo estoy de acuerdo contigo en que a medida que la gente y la sociedad cambia, eh, pues también es necesario pues, que, que las leyes y el mundo político cambie con ellos. Sin embargo, creo que sí hay que tener unos valores base y básicos que hagan parte de la sociedad de la que todos nos apro apropiemos y realmente sintamos, como hemos dicho varias veces, como ok, esto es ser colombianos. Entonces, por ejemplo, si miramos la constitución de Estados Unidos, eh, lo que hace como parte de la constitución constitución es algo que no se toca y no se mueve, puede tener sus cosas positivas y negativas, no estoy entrando en eso lo que quiero decir es que la gente se apropia y realmente hace parte de lo que la sociedad es, entonces creo que eso es muy importante que nosotros nos apropiemos de la constitución del 91 y por eso es que estamos haciendo estos dos capítulos eh, porque además tampoco de nada nos sirve estar cambiando una constitución a cada rato y acá una invitación y es que la Biblioteca Luis Ángel Arango tiene el archivo de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces cuenta con los documentos impresos, tiene registro de las sesiones en audio y en video, tiene todo el material impreso con todos los proyectos de reformas, el gobierno, eh, las mesas regionales. Así que es una, es una muy buena oportunidad para que miremos un poco más y nos adueñemos nosotros mucho más de la Constitución eh, para, para realmente construir una sociedad eh, alrededor de unos valores eh, básicos que hagan parte de todos nosotros y que entre todos también respetemos
0: entonces queda la pregunta de de verdad fue necesaria la asamblea nacional constituyente la constitución del 86 se pudo haber modificado para acomodarse a la gente y continuar con, con los valores básicos eh, y también lo otro que quería traer a colación, Julie, es quién define esos valores básicos. Es decir, esos valores básicos, por ejemplo, en la Constitución de 1886, estoy segura que fueron dictados por hombres blancos privilegiados, entonces, partir del hecho de que esos son los valores de toda una nación es difícil. E Incluso en la constitución del 91, a pesar de que se intentó hacer muy plural, como dijimos, había únicamente cuatro mujeres.
1: María, de acuerdo. Y estoy súper eh, contenta de que nosotros seamos generación después de 1991 y que nuestra vida... Digamos que haya sido permeada por esta constitución y no la del 86, pero bueno, también muy interesante para esas conversaciones de mesa preguntarles a nuestros papás, a nuestros abuelos o gente alrededor nuestra que sí vivió esa transición. Para ellos, ¿qué fue lo que significó este cambio de constitución? ¿Fue algo que estuvieron de acuerdo? ¿Fue algo que no? ¿Cómo lo vivieron? ¿Sintieron que fue algo positivo para el país? Eh, es algo
0: interesante también para hablar en la mesa. Gracias por acompañarnos en este striptease político. No olviden suscribirse a este podcast para seguir empelotando la política con nosotras.
1: Si quieren más información sobre el tema de hoy, les vamos a dejar unos links de referencia en la descripción del capítulo. Además, queremos escucharles y saber sus opiniones, sus comentarios, quejas y reclamos. Para
0: eso, Síganos en nuestras redes sociales, política.enpelota en Instagram y Twitter. La investigación de este capítulo fue realizada por nosotras, Juliana y María, y la edición de sonido y la música son de Pablo Sosa.